0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, hoje te dando detalhes sobre o Hockey no Gelo. O CultoCast começa agora! Sejam bem-vindos ao CultoCast, hoje falando sobre o Hockey no Gelo. E como os outros programas sobre os esportes e olimpíadas de inverno, eu já começo te contando a história do esporte. Então vamos lá com a história do Hockey no Gelo. O Hockey não tem uma origem muito certa e são as teorias a respeito de como ele surgiu. A teoria mais bem aceita é que o esporte taco e bola, como hurley, shint e também versões antigas do Hockey de campo foram trazidas por imigrantes ingleses adaptados no Canadá, durante o século 19. Acredita-se que a origem do hockey moderno ocorreu com índios na Nova Escotia, pelos estudantes King's College ou por praticantes em Dortmund e Halifax. Vários lugares do Canadá adaptaram os esportes trazidos pelos ingleses, que foram mudando aos poucos e tiveram vários jogos com algumas diferenças entre si, sendo muitos desses jogos disputados em lagos congelados com um grande número de pessoas, sendo bem físicos e agressivos. Nessa época, com base na ausência de regulamento, acredita-se que tenham surgido as brigas no hockey, pela falta de regras que encorajavam os jogadores a buscarem um jogo mais psicológico. Com o passar dos anos, as brigas se tornaram parte da tradição do esporte. O primeiro jogo indoor de hockey no gelo aconteceu em Montreal, no Victoria Skating Ring, em 3 de março de 1875, com 9 jogadores de cada lado. Esse jogo foi disputado com um puck, ou disco, e não uma bola, como era de costume. O objetivo desta alteração era fazer com que o puck ou o disco fosse menos a plateia, o que era comum com a bola, uma vez que nesse jogo o ringue não era cercado pelas bordas. Após a primeira partida, o esporte ganhou popularidade ao ponto de decidirem organizar um torneio para sua disputa. Esse torneio ocorreu em Montreal em 1883, com a participação de times amadores e universitários com sete jogadores em cada lado. O campeão desse torneio foi também o primeiro time de hóquei a ser fundado na história, o McGill University Hockey Club. Em 1888, Lord Stanley of Preston, conhece esse nome, quem acompanha a NHL conhece, é a Taça Stanley, por exemplo, lá da NHL, em homenagem a esse governador do Canadá, cujos filhos e filhas adotaram o hockey no gelo, que foi ao torneio em Montreal e ficou impressionado com o espetáculo que o esporte proporcionava. Em 1892, por não haver nenhum prêmio ao melhor time do Canadá, ele usou como troféu uma travessa decorativa de prata, que deu origem ao Dominion Hockey Cup, que depois ficou conhecido como Stanley Cup, em português Cup Stanley. O primeiro time campeão da Dominion Hockey Club foi um dos muitos times existentes em Montreal na época, o Montreal Hockey Club. Naquela época havia centenas de times e ligas disparados pelo Canadá. E em Winnipeg, os goleiros adaptaram a proteção do cricket nas pernas para o goleiro do Hockey. O esporte tornou-se popular também nos Estados Unidos, sendo a primeira liga amadora fundada em Nova York em 1896. Em 1902, a primeira liga profissional foi criada nos Estados Unidos, a Western Pennsylvania Hockey League, que, em 1904, mudou-se o nome para International Professional Hockey League, IPHL. Em resposta, as ligas canadenses começaram a pagar os jogadores e com isso a IPHL faliu. Em 1910 foi criada em Montreal a National Hockey Association, NHA que mudou algumas regras do jogo dentre elas, merecem destaque as seguintes o jogo passou a ser dividido em Três tempos de 20 minutos e as penalidades passaram a ser divididas em minor penalty e major penalty. Em razão dos conflitos do time Toronto, Blue Chicks com outros times da NHA, os clubes Montreal Canadiens, Ottawa Senators e Kickback Bulldogs se reuniram e decidiram criar a National Hockey League, a NHL. Inicialmente, a grande maioria dos jogadores de hóquei no gelo era canadiana, inclusive aqueles jogados nas equipes dos Estados Unidos, e portanto a grande maioria das estrelas do esporte era do Canadá. O número de jogadores americanos começou a crescer somente depois da década de 1930. Em 1920, o Campeonato Internacional de Hockey no Gelo foi criado. Esse campeonato é organizado todo ano no inverno pela Federação Internacional de Hockey no Gelo. Os maiores campeões são a seleção do Canadá de Hockey no Gelo, que venceu o campeonato por 23 vezes, a seleção soviética de Hockey no Gelo, que venceu 22 vezes, e a seleção da Suécia de Hockey no Gelo, que venceu 7 vezes. Em 1972, a equipe nacional da União Soviética enfrentou a equipe nacional do Canadá numa série de partidas, num campeonato composto por 8 partidas. Esse campeonato posteriormente seria conhecido como Summit Series, tornou-se famoso devido ao encontro das duas melhores equipes da época. As partidas foram muito acirradas e concorridas, tendo sido realizadas quatro vezes no Canadá, em Montreal, Toronto, Vancouver e Winnipeg, e quatro vezes na União Soviética, todas em Moscou. O dia da última partida, realizada em Winnipeg, onde cada equipe possuía três vitórias, três derrotas e um empate, foi declarado feriado nacional no Canadá, e culminou na vitória da equipe do Canadá sobre a equipe soviética. O primeiro campeonato internacional feminino foi organizado em 1990. Até 1999, a competição era realizada a cada dois anos. Desde então, o campeonato é realizado anualmente. O Canadá venceu oito dos nove campeonatos realizados e os Estados Unidos venceram uma. Em 2004, a NHL cancelou a Liga de 2004 e 2005 devido a disputas trabalhistas, no chamado lockout. A divergência ocorreu entre os jogadores e as equipes, uma vez que as últimas, não dispondo de condições financeiras necessárias, recusaram-se a pagar salários cada vez mais altos exigidos pelos jogadores. Estes, em sinal de protesto, recusaram-se a jogar a Liga de 2004 e 2005. A NHL foi a primeira Liga de Esportes Profissionais a cancelar um campeonato inteiro na América do Norte. A liga voltou em 2005, agora com teto salarial e novas regras criadas para atrair mais público às arenas e gerar maior dinamismo e emoção aos jogos. O teto salarial, de forma indireta, acabou por nivelar mais as equipes, uma vez que o teto é o mesmo para todos. A seguir você escuta um dos clássicos das arquibancadas dos Ringuis de Hockey no Gelo. Vem o som de Survivor aqui no CoutoCast. E o CoutoCast falando sobre o hockey no gelo continua, e agora finalmente vamos falar do esporte propriamente dito, e eu começo falando sobre o campo, ou o ringue, ou pista de gelo do hockey. O campo do hockey é uma pista de gelo especialmente desenhada para ele, e o gelo diminui o máximo a fricção do disco sobre a pista, bem como a locomoção dos jogadores permitindo a esses alcançarem altas velocidades. O campo possui um formato retangular, a pista de hockey do gelo, padrão da NHL, possui 61 metros de comprimento por 26 metros de largura. Já no resto do mundo, o padrão é 60 por 30. Todas as pistas de hockey possuem cantos arredondados, em vez de formarem um ângulo de 90 graus. Um muro opaco de aproximadamente 1 metro de altura envolve toda a pista e evita que o disco saia do campo. Acima deste... Fica um vidro transparente que possui aproximadamente 1,25 metros de altura, permitindo às pessoas na arquibancada ampla visão do jogo ao mesmo tempo que as protege. Uma linha vermelha, Headline, ou a linha central, Centerline, divide o campo ao meio. É usada para os dias para marcação de impedimentos e icing, que a gente vai comentar daqui a pouco. Outras duas linhas vermelhas, red goal line ou simplesmente red line, estão localizadas em cada um dos extremos do retângulo a 3 metros do fim de campo. Uma baliza ou gol fica localizada logo à frente a cada red goal line. Essa baliza consiste em uma rede resistente suportada por três traves de metal. A baliza possui 1,2 metros de altura e 1,8 metros de comprimento. E é aqui que os jogadores de cada equipe devem posicionar o um disco para pontuarem. A maioria das balizas possui também uma sirene e uma caixa de som, que emite luz e som por alguns segundos, indicando claramente a presença do gol. Ambas são ativadas pelo juiz da baliza. Entre os intervalos e principalmente antes e após uma partida, veículos especiais informalmente chamados de zambones alisam e limpam a superfície do gelo. E daqui a pouco eu vou falar das posições do Hockey no Gelo. Mas antes, curtimos juntos o som de AC/DC. E o CoutoCast continua e agora vamos falar sobre as posições do OK no Gelo. Começando pelo goleiro ou guarda-redes. É o jogador encarregado de defender o gol, fica quase sempre próximo a ele e o guarda-redes precisam ser rápidos nos reflexos, além de ter força e rapidez suficiente para mover qualquer parte do corpo e o pesado equipamento de proteção. Rapidamente com o intuito de bloquear o gol. Um pequeno erro ou demora de poucos segundos podem custar a sua equipe um ponto. Ao contrário dos outros jogadores, eles possuem o direito de pegar o disco com as mãos em qualquer parte da pista. O defensor, ou jogador de defesa, ele atua principalmente na zona de defesa da sua equipe, tentando parar os ataques da equipe oponente. Marcam geralmente poucos gols, alguns porém são muito ofensivos participando de jogadas de ataque quando possível. Eles fazem mais gols, mas arriscam a defesa da sua equipe. E tem os jogadores do centro, que posicionam-se no centro da pista. Geralmente são os jogadores que mais se movimentam ao longo do jogo, e participam tanto das jogadas de defesa quanto de ataque. São também os jogadores que mais marcam gols. E tem os wingers que posicionam nos cantos da zona de ataque, lutando pelo disco quando este vai para a região por trás da baliza. Posiciona-se em frente ao gol com o intuito de bloquear a visão do guarda-redes e de pegar possíveis remates. E fazem passes ofensivos para outros jogadores da sua equipe quando estes estão livres de marcação. Geralmente são utilizados dois, sendo um do lado esquerdo e outro do lado direito, geralmente referenciados como ala esquerda e ala direito. A grande maioria das equipes de hockey no gelo usa três jogadores de ataque. Um, um center e dois Wizards, e dois jogadores na defesa, além do goleiro. Cada equipe possui um capitão encarregado de liderar a equipe no jogo, e é o único jogador da sua equipe que tem a permissão de falar diretamente com os juízes, ou os linemen. O capitão é identificado pela letra C, em maiúscula, localizada na parte frontal superior do uniforme. Dois jogadores da equipe são escolhidos como capitães alternativos, como substituto do capitão ativo, caso este seja penalizado ou expulso. E são identificados pela letra A em maiúscula. E vamos então ao tempo do jogo, já conhecemos os jogadores e o campo é a hora do tempo do jogo. Nos jogos de hockey, no gelo, são feitos três períodos, ou tempos, de 20 minutos cada, separado por dois intervalos de 20 minutos. Nesses períodos, conta-se apenas o tempo em que um disco está em movimento. O tempo gasto na realização de faltas entre um gol e um tiro de face-off ou mesmo discussões não conta. O cronômetro é controlado por um game timekeeper. Cada equipe tem direito a 30 segundos adicionais e opcionais de jogo, sem contar o tempo normal de jogo. Uma equipe que esteja perdendo pode usar esse tempo para tentar fazer mais pontos. E aí você me pergunta, como se rolam as substituições num jogo de hockey? Eu respondo pra você, as substituições no hockey sobre gelo podem ser feitas diretamente sem autorização do juiz e podem ser feitas diretamente quando o jogo está em andamento. Naturalmente, os jogadores que estão jogando não podem ser substituídos por jogadores que foram penalizados no jogo e não terminaram de cumprir a punição imposta pelo juiz. Os jogadores de reservas ficam em um banco localizado ao lado da pista de gelo, atrás do um muro de proteção. E daqui a pouco, nós vamos falar sobre o face-off e outras regras do Aquino no Gelo. Na sequência, você curte mais um som aqui no CoutoCast. E o Coldcast continua falando sobre o Hockey no Gelo, e agora vamos para algumas regras aqui do Hockey no Gelo, começando com o Power Play, também conhecido como Tudo ou Nada. É a jogada de ataque que ocorre quando a equipe oponente está em desvantagem numérica, um ou dois jogadores a menos. Aqui, todos os jogadores de uma equipe, com exceção do goleiro, movem-se em direção ao ataque em busca de gols, aproveitando-se do fato de que possuem a vantagem numérica. Já o pull de goalie acontece quando uma equipe em desespero, querendo a vitória já perto do fim do jogo, substitui o seu goleiro por um jogador ofensivo numa tentativa desesperada para pontuar. Já um icing ou uma icing acontece quando um jogador tenta marcar um ponto, atirando o disco atrás da linha vermelha central, ao invés de tentar marcar somente dentro da zona de ataque. Se o jogador consegue marcar o gol, tendo atirado de trás da língua central é dado um gol normal à equipe. Porém, caso diz que o não entre, o icing imediatamente acontece. Offsides e ICINS são violações leves similares ao impedimento do futebol e são penalizadas apenas com face o face-off. O face-off é o um modo de recomeçar o jogo no hóquei, Face-offs não somente acontecem no início do jogo de qualquer período, mas também no momento em que o jogo é parado. Num face-off, os jogadores de ambas as equipes ficam frente a frente e o juiz online mesmo joga o um disco entre os jogadores, e as equipes tentam então obter a posse do disco. Existem nove pontos de face-off. Num começo de período, o face-off dá-se no ponto de face-off central. Quando o jogo é pausado por qualquer motivo, com exceção de quando o disco sai da pista, o Face Office se dá no ponto de Face Office mais próximo em relação ao ponto aonde o disco estava quando o jogo foi pausado. Quando o disco sai da pista, o Face Office dá-se próximo ao muro no lugar onde o disco saiu da pista. No face-off, jogadores de ambas as equipes estão proibidos de movimentar seus tacos ou de movimentar-se, antes que o disco seja lançado pelo juiz. Isso é uma violação penalizada com troca de jogadores. O jogador que violou a regra é substituído por outro que está em campo, e não do banco de reserva. E daqui a pouco vamos falar sobre as punições do Hóquei no Gelo. A seguir, mais um clássico das arquibancadas do Hóquei no Gelo. que o gente continua falando sobre o Hockey no Gelo, e agora vamos para as punições do Hockey no Gelo. Como já dito, com exceção do Offside do Icing, em como jogar o com uma tentativa de desviar o curso do disco, são consideradas violações leves. Jogadas que cometem outras infrações sofrem penalidades ou punições, que variam com a infração cometida. Essas punições variam entre 2 minutos fora do jogo, podendo voltar imediatamente após o cumprimento dos 2 minutos, sempre em relação ao tempo do jogo e não ao tempo real, até a expulsão definitiva do jogo ou suspensão por X jogos ou por X período de tempo do jogo. Existem 5 tipos principais de punições. As secundárias, dadas para as violações, como segurar o uniforme do jogador oponente, atrapalhar o oponente através do uso indevido do taco, ou jogar o taco em algum lugar com o objetivo de tentar interceptar o disco. São punidas com dois minutos, e o jogador fica punido no banco de penalidades até que tenha cumprido a sua punição. Punições primárias. São as punições dadas quando o jogador inicia uma briga ou quando corta a pele de um outro jogador com seu taco. É punida com cinco minutos. Se ambas as equipes são punidas com a penalidade primária, ao mesmo tempo, quatro jogadores de cada equipe ficam no gelo, conhecido como 4-on-4. Caso a punição seja por brigar, os jogadores podem ser substituídos, porém os punidos terão que cumprir os 10 minutos de suspensão. Punições de falta de conduta Geralmente dada quando o jogador comporta-se de maneira inadequada com qualquer oficial, geralmente os juízes e os linemen também dado quando o jogador junta-se a uma briga ou quando ele inicia três brigas ou mais. Comportamento inadequado é punido com 10 minutos. Participação frequente em brigas é penalizado com a expulsão definitiva do jogo. Em ambos os casos, um reserva pode tomar o seu lugar. Punições de partida Acontecem quando um jogador machuca deliberadamente ou tenta machucar um jogador oponente. Punido com a expulsão imediata, sendo que um reserva pode substituí-lo após 5 ou 10 minutos, dependendo da gravidade das reações sofridas pelo jogador oponente. Depois do problema entre Sidney Chakra, do Boston Bruins e Massi Passioretti, do Montreal Canadiens, em que Chakra vai fazer cheque no Patriots, acabou batendo a cabeça dele no vidro, quebrando vértebras e causando uma convulsão de terceiro grau no jogador, os GMs dos times voltaram à discussão sobre penalidades e proteção dos jogadores. O tiro livre, o shootout, out é dado quando um jogador cuja equipe que estava na ofensiva, esse jogador que estava livre em atirar a direção da baliza, mas foi empurrado deliberadamente por trás por um oponente ou defensor que estava no gol e bloqueou o disco. Assim, o jogador tem a chance de cobrar a falta entre ele e o guarda-redes apenas, e ambos separados a uma curta distância. Se lá ao do pênalti do futebol. E esse foi o Contocast de hoje. Eu já começo te lembrando que você me segue no arroba RJ no Twitter e no Facebook. Você também me acha como RJ Deixe seu comentário lá no meu blog, no www.eduardocultrj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!